0: Woran erkennt man einen Polizisten oder einen Postboten? Woran erkennst du eine Krankenschwester, einen Arzt oder eine Möbelhausverkäuferin? Genau richtig, an ihrer Kleidung, an ihrer Uniform, so wie sie sich anziehen. Du kannst sogar einen Verheirateten normalerweise an seinem Ehering erkennen und du siehst auch, wer sind die Nazis, die Linken, die Aussteiger, in der Regel daran, wie sie sich kleiden, wie sie aussehen. Aber die Frage ist doch, woran erkennst du einen Christen? Und ihr könnt euch umschauen und euch fragen, wer sind hier eigentlich die Christen? Auch einen Christen erkennt man an der Kleidung, behaupte ich. Die Kleidung, wie du dir vielleicht denkst, ist unsichtbar. Es ist nicht das, was du offensichtlich trägst, aber... Es ist auch nicht wirklich unsichtbar. Man kann es sehen. Man kann die Kleidung eines Christen ganz eindeutig sehen. Hast du schon mal deine Kleidung irgendwo vergessen und bist in eine peinliche Situation geraten? Normalerweise nicht. Du würdest nicht ohne Kleidung aus dem Haus gehen. Das ist etwas sehr Wichtiges für dich. Aber genauso normal ist, muss es für uns sein, unsere christliche Kleidung nicht zu vergessen. Für einen Christen muss es normal sein, Christus-Ähnlichkeit anzuziehen. Und ich behaupte, in diesem Sinne sind wir tatsächlich leider viel zu oft unbekleidet unterwegs. Der Predigtext heute, der ist für uns der dreht sich um eine Aufforderung, die da heißt, zieht an. Lasst uns lesen, Kolosser 3, Verse 12 bis 14. Wir haben gerade schon den Kontext gesehen in den ersten elf Versen im Kapitel und nun lesen wir ab Vers 12 in Kolosser 3. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. So kurz und knapp und doch so schwer unser Predigtext. Herr Jesus, wir beten nochmal um deine große Gnade, dass wir diese Worte recht verstehen und dass wir demütig hören und dass wir lernen zu leben, wie es dir gefällt. Dass wir christus ähnlichkeit anziehen zu deiner Ehre. Amen. Wie ihr wisst, schreibt Paulus den Kolosserbrief aus dem Gefängnis in Rom weit, weit weg an eine junge Gemeinde, die gefährdet ist durch ihr Lehren, durch Falsche Lehrer, die ein falsches Evangelium bringen und die versuchen, durch menschliche Religion von Christus wegzuziehen. Und das, was Paulus entgegenhält, ist völlig klar. Christus ist Gott und ist Retter und er ist vollkommen genug. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Ihr braucht nichts sonst. Aber dann stellt er die praktische Frage, wie sollen wir nun stattdessen leben, wie leben wir denn unser Glauben aus? Und das beantwortet er in Kapitel 3 und 4, da sind wir jetzt schon mittendrin, haben schon so manches gelernt und ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen, weil es wird immer, ja, es gibt äh, wunderbare Herausforderungen aus allen Lebensbereichen, die uns zeigen, wie wir als Christen in dieser Welt leben. Die Basis für all die Aufforderungen, die noch kommen, die finden wir aber genau in diesen Versen in unserem Predigtext heute in Versen 12 bis 14. Im Grunde genommen, dieser eine Imperativ in Vers 12 zu Beginn zieht an. Zieht an, was eigentlich? In Vers 12 sehen wir eine Liste von fünf Tugenden, die angezogen werden sollen. Vers 13 fügt zwei weitere Partizipien hinzu, die aber auch in den deutschen Übersetzungen als Imperative wiedergegeben sind, ertragt und vergebt. Und dann Vers 14 setzt ihm allen die Krone auf, die Liebe, nochmal, zieht an. Darum dreht sich dieser Text. Und andererseits, ich hoffe ihr seid in Kolosser 3, schaut noch mal auf die vorangehenden Verse. Da sehen wir auch Aufforderungen, und zwar negative Aufforderungen. Was ihr nicht tun sollt, das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Vers 5, tötet. Vers 9, lügt nicht. Vers 8, legt ab, zieht aus. Ja, und da sollte was klingeln. Zieht aus, zieht an, das passt doch zusammen. Bei Paulus passt das sehr oft zusammen. In vielen Briefen spricht er genau von diesen Punkten. Zieht aus, zieht an, ersetzt. Nehmt das eine weg und fügt das andere hinzu. Wir nennen das auch das Austauschprinzip. Ganz einfach, Austausch. Es wird etwas ausgetauscht. Die Sünde wird abgelegt und die Heiligkeit angezogen. Das muss das Muster sein im Leben von uns Christen. In Epheser 4 sehen wir das ganz an vielen Beispielen veranschaulich. Zum Beispiel, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Oder äh, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern, was gut ist, zur Erbauung den Hörern Gnade bringt. Also es wird nicht einfach nur gesagt, hör auf zu lügen. Hör auf mit den schlechten Worten aufzustehen, sondern es wird ja auch gesagt, was du stattdessen tun sollst. Und genau das finden wir hier auch im Kolosserbrief, was du stattdessen tun sollst. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn du die Sünde ablegst, das falsche Verhalten, aufhörst, das zu tun, was machst du dann? Wenn du nicht aufpasst, dann ersetzt du deine Sünde mit einer anderen Sünde und bist keinen Schritt weiter. Deswegen ist es so wichtig, die Sünde mit dem Richtigen zu ersetzen. Tu das Gute. Und das zeigt Paulus hier in diesem Text gleich mit 5 plus 2 plus einer Tugend, mit acht Tugenden, die wirklich auf uns einprasseln in drei Versen. Wir wollen also in diesem Text acht Tugenden sehen, die du als neuer Mensch in Christus anziehen sollst. Acht Tugenden, die du als neuer Mensch in Christus anziehen sollst: Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, Ertragen, Vergeben, Liebe. Wohl dem, der ein Handout vor sich hat und die schon alle dort abgedruckt sind. Aber wir gehen Stück für Stück langsam dadurch. Wir nehmen uns heute wirklich etwas Zeit, um uns jede dieser Tugenden genauer anzuschauen. Und ich möchte dich zu Beginn einfach warnen und sagen, es ist herausfordernd. Es wird nicht leicht. Wenn du rausgehen möchtest, bitte. Aber wenn du hier bleibst, dann sei dir bewusst, dass dich dieser Text herausfordert als Christ. Es ist sehr schwer, diese Dinge umzusetzen. Es ist unmöglich, wenn du diesen Text hörst, dass du weiterlebst wie zuvor. Du kannst nicht hier rausgehen und genauso weiterleben, wie du vorher gelebt hast. Es sei denn, du bist jetzt schon perfekt. Oder das Wort Gottes Rührt dich nicht an. Bevor wir zu den acht Tugenden kommen, sehen wir in Vers 12 etwas ganz Entscheidendes, was Paulus voranstellt. Er sagt, zieht an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Was macht er damit deutlich? Zu wem er spricht, oder? ich spreche zu euch als Christen. Ich spreche hier nicht zu irgendeiner Volksversammlung, die vor mir steht, nicht zu irgendjemandem, der ein, eine Vorlesung gewählt hat, irgendein Studium belegt, irgendjemand, der spontan an der Bushaltestelle rumsetzt. Nein, ich spreche zu euch als Christen. Manchmal sage ich zu meinen Jungs, mein Sohn, und versuche deutlich zu machen, diesen Auftrag, den ich dir gebe, das sage ich in der Autorität als Vater. Oder diese Ermutigung, die ich dir gebe, die sage ich, weil du mir als mein Sohn am Herzen liegst. Und hier sagt Paulus, ihr Auserwählten, ihr Heiligen, ihr Geliebten, als solche spreche ich euch an. Eine interessante Beobachtung, die wir oft in der Schrift sehen, dass da ein Indikativ vor dem Imperativ kommt. Ein Indikativ, der beschreibt, wie etwas ist, ihr seid Auserwählte, Heilige und Geliebte. Und auf dieser Basis, weil das wahr ist, deshalb fordere ich euch auf, so sollt ihr leben. Im Grunde genommen fängt es schon früher an und wir haben ja auch den Kontext schon gelesen, Kapitel 3, Verse 9 bis 11. Schaut da nochmal nach Vers 9. Da heißt es, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, da geht es um genau dieses Thema. Ihr habt schon ausgezogen. Ihr habt schon angezogen. Wir haben das besprochen. Das bedeutet, ihr seid erneuert. Ihr habt eine neue Identität. Als Christ hast du ein neues geistliches Leben. Das ist hier gemeint. Du hast schon ausgezogen. Du hast schon angezogen. Und weil das wahr ist, deshalb leg nun wirklich alles ab, was nicht mehr zu deiner neuen Identität passt, und zieh das an, was dazu passt. Diese neue Identität geht so weit, dass es keine Grenzen mehr gibt zwischen Grieche und Jude, Barbars, Güte, egal welche religiösen, kulturellen, ethnischen Grenzen vorher bestanden haben, alles egal. Ihr seid neu, habt eine neue Identität in Christus. Und als solche spreche ich euch an. Ihr seid erstens Gottes Auserwählte, ja, eine hochumstrittene Lehre, vor allem weil, wahrscheinlich, weil es unseren menschlichen Stolz so zerstört, aber einfach nur biblisch. Gott hat sich entschieden, in seiner Souveränität, in der ewigen Vergangenheit, uns zu erwählen zum Heil. Und nur deshalb können wir auch gerettet sein. Zweitens als Heilige. Schon zum sechsten Mal im Kolosserbrief, dass Paulus sie so anspricht. Ihr seid heilig gemacht, ihr seid abgesondert von der Welt. Die Welt ist etwas anderes als ihr. Ihr seid jemand Neues, getrennt von ihnen. Und so müsst ihr euch auch weiterhin absondern von der Welt. Und drittens als Geliebte, ihr seid die Objekte von Gottes großer Liebe. Wir kommen noch zu der Aufforderung gleich, dass wir lieben sollen. Aber lasst uns erst mal verstehen, wir sind Geliebte. Gott hat uns zuerst geliebt. Und so müssen, müssen wir, müsst ihr heute eure Identität als Christen verstehen. Auserwählte Gottes, Heilige, Geliebte. So bist du. Und deshalb sollst du tun, was Gott dir heute sagt. Weil ihr bereits den neuen Menschen angezogen habt, so zieht nun auch seine Eigenschaften an. Und wir, wir machen das heute mal wirklich etwas. Bildlich, wir nutzen dieses wunderschöne Bild der Kleidung, des Kleidunganziehens. Das ist ein gutes Bild zum Einprägen von diesen Eigenschaften, die wir eigentlich anziehen sollen. Vielleicht habt ihr euch gefragt, wofür sind die Lücken auf meinem Handout genau für ein paar Kleidungsstücke. Jede Tugend, jede dieser acht Tugenden entspricht Kleidungsstücken. Und äh, ihr Kinder könnt auch gerne mal so einen neuen Menschen, neu angekleideten Menschen malen, Stück für Stück, während der Predigt. Erwachsene natürlich auch, also fühlt euch frei. Ähm, insgesamt ergibt sich dann nicht das Bild der Waffenrüstung, sondern, ich nenne es die christliche Alltagskleidung. Das ist deine Alltagskleidung als Christ. Du solltest nicht mehr ohne diese acht Tugenden aus dem Haus gehen oder selbst im Haus dich bewegen. Gut, seid ihr bereit? Fangen wir an. Ich sage euch, zieht euch warm an. Erstens, Erbarmen. Wörtlich die Eingeweide, die Gedärme des Erbarmens. Ah, aber so steht das nicht in meiner Bibel. Ja, vielleicht ganz gut so. Aber in der damaligen Kultur, da hat man gedacht, meine tiefsten, innersten Gefühle, die, die, die finde ich in, in den Eingeweiden, das ist einfach tief drin in meinem Innersten. Und wir, in unserer Kultur, wir sprechen eher von dem Herz, in meinem Herzen, da sind meine Gefühle. Das ist einfach unsere Vorstellung. Genau lokalisieren können wir es nicht, auch das Herz ist ein Organ und beinhaltet nicht die Gefühle, aber wir sollen einfach verstehen, ganz tief drin, von ganzem Herzen, in unserem tiefsten Inneren Erbarmen, Empfinden, griechisch Euktyrmos, ich nenne mal die Begriffe hier, weil viele Begriffe kommen häufiger vor im Neuen Testament. Die sind euch vielleicht schon bekannt und es ist schön zu sehen, wo, welche Konzepte hat Paulus hier im Kopf. Also hier geht es um Erbarmen, Not des Anderen zu sehen und zu tun, was möglich ist, um sie zu lindern. Die Not des Anderen sehen und tun, was möglich ist, um sie zu lindern. Genau das ist das, was wir an unserem Gott sehen, der sich über Sünder erbarmt. Jesus Christus, der in die Welt kam, aus Erbarmen, um sich für uns hinzugeben. Und unser Ziel muss sein, als Christen von tiefstem Herzen, von tiefstem Inneren Erbarmen zu haben. Uns hineinversetzen in jemanden, der Not leidet. Und zu tun, was wir können, um diese Not zu lindern. Für viele von uns ist das nicht so natürlich, ich sage ganz ehrlich, es ist leichter für mich, etwas zu hören, die Not zu verstehen, biblisch einzuordnen, darüber zu beten und auch irgendwas zu tun, um zu helfen. Aber von Herzen tief zu empfinden, was der andere erlebt, mich so tief hineinzuversetzen, das geht nicht im Vorbeigehen. Aber die Aufforderung zieht an die macht deutlich, ich muss es tun, ich muss es lernen. Es ist Gottes Gebot. Übrigens ist das eine sehr wirksame Sprache der Evangelisation, wenn wir tief mitempfinden, wie es unserem Gegenüber geht. Das kommt wohl meistens weiter als nur ein Traktat in die Hände oder eine Predigt für die Ohren, wenn jemand sieht an uns, dieser Christ, der leidet mit mir, der versteht, was ich durchmache. Der nimmt sich Zeit, der nimmt sich Gedanken, um zu verstehen, wie es mir geht. Das ist eine kraftvolle Sprache. Und das ist unser erstes Kleidungsstück. Erbarmen. Womit fangen wir an? Natürlich mit der Unterbekleidung, mit der Unterwäsche. Damit muss es losgehen und das passt auch ganz gut zum Erbarmen. Wir lassen doch niemanden frieren und in seiner Blöße rumlaufen. Wir brauchen erstmal Unterwäsche. Okay. Wir brauchen Erbarmen, herzliches Erbarmen. Zweitens, wir brauchen auch Freundlichkeit, Güte, Großzügigkeit, Christotes im Griechischen. Das ist ein sanftes Kümmern um andere, was aktiv Wege sucht, um ihnen zu dienen. Ein sanftes Kümmern um andere, was aktiv Wege sucht, um ihnen zu dienen. Und ihr merkt schon, die Eigenschaften, die überschneiden sich. Aber es geht hier nicht mehr vor allem um die Nöte, die ich beim Anderen sehe, sondern ganz gleich einfach jemand anderen etwas Gutes zu tun. Ob er gerade Not leidet oder nicht, ich kann immer freundlich sein. Unser Gott zumindest ist so. Er beschenkt uns mit seiner wunderbaren Schöpfung, mit seiner Versorgung Tag für Tag. Gott ist freundlich. Gott ist großzügig. Und wo kannst du so freundlich sein? Ganz einfach, immer und überall. Du kannst jederzeit Menschen anlächeln und grüßen. Oh, wie viel das bewirken kann in unserer grießgrämmigen Welt. Du kannst Danke sagen, selbst wenn die Kassiererin nur ihren Job tut. Du kannst aktiv Ausschau halten. Wo ist ein Mensch, der gerade einen Dienst braucht, dem ich gerade helfen kann? Was würden deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Kinder über dich sagen? Würden sie dich als freundlich, großzügig, gerne dienend und helfend aktiv darin beschreiben? Das soll unser zweites Kleidungsstück sein, die Freundlichkeit. Die Oberbekleidung, sagen wir mal ganz grob, also etwas, was nicht lebensnotwendig ist, aber es ist echt nett, nicht nur in Unterwäsche rumzulaufen, oder? Vielleicht sogar ein schickes Hemd, ein schönes Kleid. Das sieht wirklich freundlicher aus. Drittens, die Demut. Ja, und jetzt bist du vielleicht erleichtert, weil die Demut, die können wir natürlich überspringen. Wir sind ja schließlich schon sehr gut darin. Ja, wirklich nicht. Aber interessant, in der heidnischen Antike, da war die Demut wirklich keine Tugend. Da war das ein Zeichen von Schwäche. Wir sehen selbst im Kolosserbrief, wenn von Demut bisher gesprochen wurde, dann war das eine falsche Demut von Irrlehrern, die eigentlich stolz waren und ihre sogenannte Demut zur Schau stellten. Der Geist der Welt ist es, sich groß zu machen, sich zu erheben, Stärke zu zeigen, auf andere herabzuschauen. Aber wahre Demut, tapeinophosynei, bedeutet gering von mir selbst zu denken und höher von dem anderen zu denken. Das ist Demut. Bescheidenheit könnten wir auch sagen. So ist der Zöllner, der sich auf die Brust schlägt. So ist Matthäus 5, Vers 3, selig sind die geistlich Armen, die sich ihrer Sünde bewusst sind. So gibt uns Paulus selbst ein wunderbares Beispiel. Wie schreibt er von sich? 1. Korinther, der Geringste aller Apostel, aber damit nicht genug. Epheser 3, sogar der Geringste aller Gläubigen, sagt Paulus von sich. Und dann setzt er noch einen drauf. 1. Timotheus 1, der Größte aller Sünder. Der Geringste aller Apostel, na gut, Paulus, das bist du eigentlich wirklich, aber okay, der Geringste aller Gläubigen, ach Quatsch, du doch nicht. Der Größte aller Sünder? Hier lebt uns jemand Demut vor. Gering von mir selbst denken und hoch von den anderen denken. Bei uns ist das auch schnell gesagt, oder? Ja, ich bin der Größte aller Sünder. Aber ob ich das wirklich denke, kommt raus, wenn ich streite. Und wenn es darum geht, zu schauen, wer hat hier eigentlich gesündigt, wer hat was beigetragen. Dann sehe ich irgendwie meinen Beitrag viel geringer als den der anderen. Denke ich wirklich, ich bin der Größte aller Sünder? Oder ist das nur so ein frommer Spruch? Glaube ich, dass ich die meiste, die größte, die schlimmste Sünde beigetragen habe? Ist das mein Selbstbild? Stattdessen neigen wir dazu, die, die Sünden der anderen zu vergrößern und die Sünden von uns selbst zu verkleinern. Ist es nicht so? Und das ist erst nur der Umgang mit Sünde. Aber es geht weiter. Es geht darum, den anderen sogar Vorzug zu geben. Das macht die Demut, die gering von mir selbst denkt und hoch von anderen. Andere wichtiger nehmen als mich selbst. Sag doch mal, wer sollte deiner Meinung nach zuerst ans Buffet gehen? Oder wer sollte zuerst in die Bahn einsteigen dürfen und den schönsten Sitzplatz bekommen? Wer darf als erstes ins Bad oder unter die Dusche? Wer darf auf dem Sofa sitzen bleiben und den Feierabend genießen, während der andere sich nochmal um die Kinder kümmert? Wer darf entscheiden, wohin unser Ausflug geht? Und wer sollte die Drecksarbeit machen? Die Liste ist endlos und wir sind ständig mit der Entscheidung konfrontiert, wen nimmst du eigentlich wichtig? Dich selbst oder die anderen? Wir kommunizieren es immer und immer wieder mit dem, wie wir entscheiden, dem, wie wir leben. Autsch. Erreichen reichen schon die drei, um überführt zu sein, oder ziemlich unbekleidet. Wir brauchen das dritte Kleidungsstück, die Demut. Wir sagen mal, es sind die Socken. Weil für die Socken, da muss ich mich bücken. Da muss ich mich immerhin schon mal verbeugen. Und die Socken, die sind auch schon mal dreckig oder stinken vielleicht. Ja, mein Herr Jesus, der hat trotzdem die Füße gewaschen und hat sich so weit runter gebeugt und damit das ultimative Beispiel der Demut gegeben, oder? Und ich, ich möchte ihm nachfolgen. Und du auch. Also, lass uns mal zu Hause einen Moment nehmen und konkret überlegen, wie wichtig nehme ich eigentlich mich selbst? Und wo zeigt sich das in meinem Alltag immer und immer wieder? Wie kann ich mich konkret zu Hause in meiner Familie erniedrigen und dienen? Oder in meiner Klasse? Oder an meinem Arbeitsplatz? Oder in meiner Nachbarschaft? Lass uns darüber nachdenken. Und dann kommen wir schon zur vierten Tugend, die wir als neue Menschen in Christus anziehen sollen. Die Sanftmut, immer noch Vers 12. Prauteis, Sanftmut, Höflichkeit, Besonnenheit, Milde. An wen denkst du, wenn du diese Worte hörst? Vielleicht an eine zärtliche Mutter mit ihrem Neugeborenen? Sanftmut. Sagt ihr mal, von wem die Bibel spricht bei Sanftmut. Von dem wunderbaren Anführer, dem kräftigen Anführer Mose. Von dem gewaltigen Prediger Paulus. Von dem Gottessohn und König Christus. Die werden als sanftmütig bezeichnet. Sanftmut sollten wir nicht als Schwäche definieren. Sanftmut ist tatsächlich Stärke die beherrscht wird. Kraft unter Kontrolle. Menschen, die sehr wohl anders könnten, aber ganz bewusst selbstbeherrscht, sanftmütig reagieren. Darum geht es hier. Dieses Wort wird verwendet für ein gezähmtes Wildtier. Stell dir das mal vor. Von der Natur kann es eigentlich ganz anders. Aber es ist gezähmt. Und so geht es bei diesem Wort, bei Sanftmut, vor allem um unsere Reaktion auf Sünde. Wenn du verletzt wirst, misshandelt, wenn du verleumdet wirst, geschädigt wirst, dann brauchst du Sanftmut. Und sicherlich hast du einiges davon erlebt, oder? Und bist damit konfrontiert. Wie reagiere ich? Du wirst vielleicht, vielleicht mit Ärger reagieren. Wie kann er nur? Oder mit Verletzung? Sie soll mal sehen, was sie damit getan hat. Oder vielleicht mit Rache. Das zahle ich ihm heim. Das ist unsere Reaktion, unsere natürliche Reaktion auf Sünde, oder? Und die Sanftmut steht dem so deutlich gegenüber. Die Sanftmut, die kontrolliert die Kraft. Die kontrolliert den sündigen Impuls. Die beherrscht sich selbst. Damit hängt sie eng mit Demut zusammen. Weil das Bewusstsein ist, ich bin doch nur ein Sünder unter Sündern. Also sollte ich auch barmherzig reagieren. Tut mir leid, aber ich frage wieder, bist du sanftmütig? Bist du so selbstbeherrscht? beherrscht? Wenn deine Kinder dir immer wieder widersprechen und mit den Augen rollen? Wenn die Kassiererin, die Arzthelferin, der Sachbearbeiter dich anschnauzt? Wenn du ständig bei der Arbeit gestört wirst? Oder wenn dein Bruder oder deine Schwester dich einfach unbedacht kritisiert? Wie reagierst du auf Sünde? Und das sind vergleichsweise kleine Sünden. Wir brauchen ein viertes Kleidungsstück, die Sanftmut. Wir brauchen Handschuhe. Oder genauer gesagt, Samthandschuhe für ein sanftes Berühren, trotz unserer rauen Hände, dass wir unsere Fäuste einpacken und lernen, Rücksicht zu nehmen und sanft zu reagieren. Willst du hier raus? Ich verstehe dich nur allzu gut. Ich kämpfe schon seit Tagen mit diesen Herausforderungen des Wortes Gottes. Aber ich rate dir noch nicht rauszugehen, weil du hast ja gerade mal Socken an und es ist draußen kalter Winter und ziemlich nass, du musst dich erst richtig anziehen. Also lasst uns weitermachen mit der fünften Tugend der Langmut. Makrothymia, wörtlich zusammengesetzt aus weit, weit weg vom Zorn. Makran und Thymos, weit weg vom Zorn. Langmut, Geduld, Beständigkeit. Und wie bei Sanftmut steckt hier der Gedanke der Selbstbeherrschung drin, wenn die Umstände oder die Menschen gar nicht freundlich sind. Der Fokus hier in diesem Wort steht, äh, ist auf die Ausdauer gelegt, auf das Ausharren, auf das lange Ertragen, ruhig bleiben. Im Englischen kennst du vielleicht long suffering, lange Leiden. Lange. Ein Beispiel gefällig? Wie immer fangen wir bei unserem Gott an und wir sehen, dass er seit Jahren, seit Jahrhunderten langmütig ist. Mit einer Welt, die sich gegen ihn auflehnt und rebelliert, mit einem erwählten Volk, was seine Gebote mit Füßen tritt. Wir sehen unseren Herrn Jesus Christus, der es sogar mit stolzen, unverständigen Jüngern geschafft hat, langmütig zu sein und wie viel mehr mit uns. Ja, aber dann schaue ich meine Geduld an und du deine und wir sehen, dass wir dem Päckchen vielleicht ein paar Tage geben, bis es endlich da ist. Einem guten Freund, da sind wir vielleicht ein paar Wochen sogar geduldig mit ihm. Aber bei WhatsApp, da geben wir uns nur zwei Stunden und bei einer Farbredung, da sind wir spätestens nach zehn Minuten ungeduldig. Und dann werden wir ärgerlich, dann beschweren wir uns, wenn unsere Kurze, knappe Geduld aufgebraucht ist. Ja, sogar wenn das Licht immer angelassen wird oder die Socken herumliegen, dann ärgern wir uns. Wie beschämend. Wie klein ist unsere sogenannte Geduld, oder? Es offenbart unser Herz und wir, wir müssen uns prüfen. Wir müssen uns auch prüfen, wie wir miteinander umgehen. Lasst uns mal darüber nachdenken, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen. Es ist leider so, dass wir immer und immer wieder einander irgendwie wehtun, dass wir einander vielleicht ignorieren, verletzen, dass wir nicht so respektvoll miteinander umgehen. Und wenn du ein Besucher bist und denkst, die sehen doch alle so heilig aus, tut mir leid, das sind wir. Aber was dann? Wie reagieren wir darauf? Sind wir gleich tief verletzt? Ich rede nicht mehr mit dir, ich gehe dir aus dem Weg. Ist das unsere Reaktion wirklich? Rückzug, Bitterkeit? Besser wäre es doch, mich mal selbst zu prüfen. Wie oft habe ich dieselbe Sache eigentlich schon getan? Bin ich nicht auch ein Sünder? Sollte ich nicht ein wenig mehr Verständnis haben für meinen Bruder, meine Schwester, die hier tatsächlich an mir gesündigt hat? Ist nicht Jesus Christus 1000 Mal geduldiger mit mir? Ja, es ist wahr, die Liebe konfrontiert auch. Die konfrontiert Sünde. Aber wir sollten bedenken, dass Einsicht und Buße und wirkliche Veränderung und Wachstum Zeit brauchen, oder? Bei mir und bei dir zumindest ist das so. Also sollten wir auch mit anderen Geduld haben. So ist unser fünftes Kleidungsstück, die Langmut. Und wir denken dabei an eine Armbanduhr, eine Armbanduhr, damit du mindestens erstmal bis zehn zählen lernst und überhaupt insgesamt schön lange warten lernst, am besten noch mit Datumsanzeige, weil manchmal braucht es Monate. Ja, lieber keine Smartwatch, weil die erzeugt nur noch viel mehr Stress. Das waren die ersten fünf Tugenden und alle in Vers 12 zu finden, als eine Liste direkt hintereinander weg. Diese Listen von fünf, die haben wir schon gesehen in Vers 5, in Vers 8 und eben jetzt auch in Vers 12, diese fünf Tugenden. Wir haben gesehen, dass sie sich wirklich überschneiden. Aber das braucht uns nicht wundern, weil sie hängen alle zusammen. Viele davon findest du auch in der Frucht des Geistes, Galater 5. Es ist das, diese Frucht, diese eine Frucht, die der Geist hervorbringt. Natürlich hängen diese Dinge zusammen. Aber es sind doch verschiedene Perspektiven, es sind doch verschiedene Auswirkungen. Und das sollte uns aber zumindest daran erinnern, wenn du vielleicht denkst, naja, bei, bei den drei, da schneide ich ganz gut ab, bei den zwei, ja, da gibt es noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Ich sage dir, alle hängen miteinander zusammen. Du kannst nicht demütig sein und gleichzeitig unfreundlich und ungeduldig. Wir müssen sie einzeln betrachten, aber auch als ein Paket. Wir kommen zu Vers 13 und zur sechsten Tugend, die du als neuer Mensch in Christus anziehen sollst. Ertragen. In diesem Vers 13, da sehen wir zwei weitere Tugenden und die erste ist, ertragt einander. Anecho, ertragen, aushalten. Schließt damit wunderbar an Langmut, an Geduld an von Vers 12, aber der Fokus hier bei diesem Wort ertragen, der liegt wohl mehr darauf, Schwächen zu ertragen. Unreife auszuhalten. Und auch das ist eine Lebensrealität. Du und ich, wir Menschen, wir haben unsere Ecken und Kanten. Ist es nicht so? Ja, wir Menschen sind ganz schön komisch, sind ganz schön schwierig, sind ganz schön unreif. Aber natürlich nur die anderen. Nun, es ist so, wenn wir jemanden neu kennenlernen, wenn wir jemanden zum ersten Mal sehen, dann sehen wir oft viele positive Seiten freuen uns daran, staunen darüber und klar, wir geben uns besonders Mühe für den ersten Eindruck, oder? Aber wenn man einen Menschen etwas besser kennenlernt und Zeit vergeht, dann sehen wir, dass sich zu den Stärken, die vorhanden sind, auch ein paar Schwächen dazugesellen, oder? Und meistens ist es sogar so, dass die Schwäche nur eine andere Perspektive auf die Stärke ist. Sie hängen miteinander zusammen und das ist nur menschlich. Wie ist das bei euch in der Ehe? Es ist nicht so, vielleicht können wir sagen, kurz die Verlobten mal weghören, aber am Anfang, da sieht man so viel Tolles und schätzt den anderen und freut sich daran und staunt und, und alles ist so wunderbar und dann lernt man sich ein bisschen besser kennen und mittlerweile, da schaust du deinen Ehepartner an und siehst vor allem oder fast nur noch die Fehler. Da ist das, was du einst als als Demut und, und Geduld geschätzt hast, ist jetzt Passivität, Faulheit. Und das, was du erst als Ausdauer betrachtet hast, ist Sturheit. Und eigentlich ist es die gleiche Person, aber unsere Perspektive verschlechtert sich. Und so zerbrechen Ehen oder überhaupt Beziehungen, so zerbrechen Gemeinden daran, dass wir auf die Schwächen blicken und die Stärken aus dem Blick verlieren. Und so müssen wir wieder lernen, den ganzen Menschen zu sehen, zu schätzen, was schätzenswert ist und die Schwächen ertragen zu lernen. Ertragen ist das sechste Kleidungsstück und das ist der Mantel. Ja, den muss man auch anziehen. Jetzt wird es wirklich merklich wärmer. Der Mantel ist auch geeignet, um so manchen Fleck auf Hemd und Hose und Kleid, was du schon anhast, zu bedecken, wir müssen ertragen. Die siebte Tugend steht auch in Vers 13, folgt direkt, das ist vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Es bleibt in einer Gemeinschaft nicht aus, dass wir übereinander zu klagen haben, dass es Beschwerden gibt. Wir wollen nicht unnötig ständig kritisieren, aber es gibt genug berechtigte Gründe zur Klage. Es gibt ihnen diesen bösen Blick, dieses schnippische Wort, diese selbstsüchtige Tat oder noch Schlimmeres. Und da lautet die Aufforderung an uns, vergebt einander. Vergebt einander. Charisomai, Charis, die Gnade steckt da drin. Seid gnädig miteinander, ist der Gedanke. Vergeben, wir haben das schon besprochen, bedeutet, sich bewusst zu entschließen, die Schuld des anderen gegen mich nicht mehr daran zu denken. Dem anderen zu versprechen, ich begrabe die Sünde. Ich begrabe deine Sünde, ich denke nicht mehr daran, ich hole sie nie wieder hervor. Das sollten wir einander versprechen, das ist wahre Vergebung. Nur ist auch das nicht so leicht. Wir wollen ja normalerweise im Leben für alles eine Gegenleistung. Ist es nicht so? Wir geben unser Geld und wir wollen etwas dafür bekommen. Man tauscht Dinge aus. Gegenleistung. Aber einfach jemandem die Schuld zu erlassen und zu sagen, einfach weg, ich hole sie nicht mehr hervor, das ist schwierig. Vielleicht aus diesem Grund sagen wir lieber, ist schon gut, als ich vergebe dir. Weil wenn du sagst, ist schon gut, ich lass uns über was anderes reden, dann hältst du dir ein Hintertürchen offen. Dann schiebst du die Schuld zwar beiseite, aber wenn der richtige Moment kommt, seid euch gewiss, dann hole ich sie wieder raus und bringe sie, halte sie dir vor und sag, da war doch was. Schau, du hast gegen mich gesündigt. Das ist keine Vergebung. Und wenn wir nicht wirklich vergeben, nicht wirklich Sünde ausräumen, dann Bleiben Narben zurück und dann gibt es keine Heilung. Echte Vergebung ist wirklich schwer, das stimmt. Und deshalb kriegen wir hier auch noch etwas mehr Erklärung. Das heißt, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, da sollten wir anfangen hinzublicken. Weil egal, was der andere gegen dich getan hat, egal wie er an dir gesündigt hat, wir alle haben die viel größere Schuld auf uns geladen vor Christus. Wir alle haben um ein Vielfaches mehr gegen Christus gesündigt. Und du, du denkst vielleicht, ja, aber das, was sie mir angetan hat. Moment. Schau mal auf dein Leben, deine Schuld vor Christus. Und dann heißt es hier, gleich wie Christus euch vergeben hat. Weißt du, meine Schuld ist genug, um mich für eine ewige Strafe in die Hölle zu bringen. Und deine ganz genauso. Jeder von uns, der hier sitzt, wir haben genug Schuld vor Gott, um dafür ewig Leid und Qualen zu leiden. Aber dafür ist Gott Mensch geworden, dafür ist Christus am Kreuz gestorben, um unsere Schuld ein für alle Mal auszulöschen. Nie wieder hervorzuholen. Und, und was bringst du dafür? Was ist deine Gegenleistung? Wie kann ich gerettet werden? Wie kann ich frei werden von meiner Schuld? Was? Einfach beten zu Gott? Einfach glauben, dass er für meine Schuld gestorben ist und, und ihn um Vergebung bitten? Ja. Das ist Vergebung. Frei. Du erkaufst es dir nicht. Du erarbeitest es dir nicht. Das ist Vergebung. Christus nimmt einfach die Schuld Wäsch sie weg, hol sie nie wieder hervor. Und wenn du noch nicht sein Kind bist, dann komm heute zu ihm. Dann lass dir deine Schuld vor ihm vergeben. Er tut es frei, wenn du nur an ihn glaubst. Wenn du ein Christ bist, dann, dann hast du hier die Aufforderung, so auch ihr. Genauso wie Christus euch vergeben hat, genauso sollst auch du anderen vergeben. Egal wie schlimm, egal wie oft jemand an dir sündigt, es wird niemals dieses Maß erreichen. Wie oft soll ich vergeben? 70 mal 7, endlos. Wie soll ich vergeben? Frei, gnädig. Das ist das siebte Kleidungsstück, vergeben. Es sind die Schuhe, weil, ja, Leute treten uns mal auf die Füße und das tut weh. Oder die schönen neuen Schuhe werden dreckig. Vielleicht sind es sogar seine schweren Stiefel oder ihre High Heels. Dann musst du vergeben. Und wir kommen zur achten Tugend. Wir haben sieben Kleidungsstücke schon angezogen, fühlen uns schon recht gut ausgerüstet, aber es fehlt noch eins. Und das ist der Gürtel, der alles zusammenbindet. Vers 14. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das ist die Krone unseres Abschnitts, die Liebe. Sie verbindet nämlich alle Tugenden miteinander. Wie der Mörtel die Steine und wie der Kleber das Papier oder wie der Gürtel, Hemd und Hose. So kennen wir die Liebe in der Bibel als, die, als den Höhepunkt, als die Verbindung, als die, das Fundament, als die Melodie dieses ganzen wunderbaren Buches von Gott, das ist die Liebe. Die Liebe wird uns gezeigt als das Kern des ganzen Gesetzes Gottes. Das größte Gebot, liebe Gott und deinen Nächsten. Liebe ist auch euer Erkennungsmerkmal. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe ist die häufigste Tugend, die im Neuen Testament erwähnt wird. 116 Mal die Liebe ist die einzig bleibende aus dem himmlischen Dreiklang von Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe wird sogar definiert in 1. Korinther 13 als freundlich und demütig, geduldig, ertragend, vergebend. Ja, genau, all diese Tugenden, die du heute gesehen hast, das ist Liebe. Und deshalb ist die abschließende Aufforderung, natürlich zieht die Liebe an. Agape, eine bewusste Selbstverpflichtung für das Wohlergehen einer anderen Person. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Opferbereit, gebend ist die Liebe. Die Liebe ist Hingabe, sie gibt sich selbst. Die Liebe ist eine Handlung, eine Tat. Die Liebe ist unabhängig davon, was man Gegenüber für mich tut, oder wie er darauf reagieren wird. Ob ich irgendetwas zurückbekomme. Nein, die Liebe ist eine Selbstverpflichtung für das Wohlergehen des anderen. Wir haben es schon gesagt, wir werden angesprochen als Geliebte. Weil Gott die Liebe ist, weil die Liebe aus Gott ist und weil er uns zuerst geliebt hat, sind wir verpflichtet, einander zu lieben. Wir haben heute schon von so viel gesprochen, was uns entzweien kann, all unsere Fehler, unsere Macken, aber auch die Sünden, die Selbstsucht, die Härte, die Gemeinheit. Und wenn du eine Antwort suchst, was trotzdem zusammenhalten kann, was uns trotzdem verbinden kann, was Brücken zwischen uns Sündern bauen kann, dann ist die Antwort ganz einfach die Liebe, die tragfähigste Verbindung zwischen Menschen. Oder, wie Paulus sagt, das Band der Vollkommenheit. Das Wort Band gibt es, glaube ich, nur dreimal im Neuen Testament und hier in Kolosser ist es schon mal vorgekommen. Weißt du wo? Kapitel 2, Vers 19. Da heißt es, von dem Leib, der durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammen gehalten wird. Also die Bänder in unserem Körper, die die Gelenke verbinden, den Körper stabilisieren. Das ist hier der Gedanke. So wird die Liebe beschrieben, weil auch die Liebe, die verbindet, die hält zusammen, die stabilisiert. Und dann bekommen wir eine begeisternde Perspektive. Sie ist das Band der was? Das Band der Vollkommenheit der Perfektion. Das heißt, die Liebe, die hat, das die hat das Potenzial, die Gemeinde zu einer vollkommenen Einheit zu machen, zu einer herrlichen Einheit. Die Liebe hat das Potenzial, uns schwache, fehlerhafte Sünder herrlich zu machen, vollkommen zu machen. Wenn nur Liebe unter uns regiert, wenn wir nur Liebe untereinander haben, was eigentlich ja unser Erkennungsmerkmal sein muss, dann ist hier Vollkommenheit zu sehen. Was denkst du? Was denkt ihr, wie schneiden wir ab? Wenn jemand hier durch die Tür kommt, sieht er hier ganz schön viel Liebe. Kann jeder sehen, der reinkommt, hier regiert Liebe zwischen diesen Menschen? Das ist beeindruckend, das ist begeisternd. Natürlich nicht zu unserer Ehre, zu Gottes Ehre. Kann man das sehen? Oder, oder wo fehlt das vielleicht? Schaust du zuerst auf das Wohlergehen des Anderen oder zuerst auf dich selbst? Bist du bereit, etwas zu tun, zu handeln für den Anderen? Werden die Einsamen eingeladen? Werden die Müden entlastet? Werden die Leidenden, getröstet. Werden die Schwachen ermutigt, kommen wir zur Hilfe, denen die Hilfe brauchen. Das ist Liebe. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt so klein mit Hut und den habe ich noch nicht mal angezogen. Aber das ist ein wunderbarer Einblick in das, was ich eigentlich sein muss als Christ. Das ist eine Herausforderung und es ist ein Bild für dich, was du mitnehmen kannst. Die Alltagskleidung, die dich als Christ immer begleiten muss und du fragst, was davon trage ich eigentlich? Du darfst nicht ohne herumlaufen, du willst doch nicht ohne Kleidung herumlaufen, du brauchst die Unterwäsche des herzlichen Erbarmens, du brauchst die Oberbekleidung der Freundlichkeit, du brauchst die Socken, die Demut, die Samthandschuhe der Sanftmut, du brauchst auch die Armbanduhr der Langmut und den Mantel des Ertragens, die Schuhe der Vergebung und natürlich den Gürtel der Liebe. Frierst du noch oder schwitzt du schon? Deine Antwort sagt viel über deine Christusähnlichkeit aus. Ich habe noch mal eine Frage an euch Kinder. Hat euch vielleicht eure Mama oder euer Papa schon mal gesagt, so gehst du mir nicht in die Schule, zieh dich um, damit kannst du nicht rumlaufen. Nun, heute hast du gehört, du bist nicht alleine. Hier sitzt eine ganze Menge Leute und einer steht hier, die müssen sich alle umziehen. Ja. Wir müssen uns alle, müssen alle mal kräftig aussortieren. Welche ungeeigneten Kleidungsstücke spuken da eigentlich in meinem Kleiderschrank rum? Und welche neuen brauche ich vielleicht, die mir bitter fehlen? Aber ganz im Ernst, wir sollten wirklich ohne Scherzen beschämt sein über das, wo Gottes Geist uns überführt, von einem Mangel an Christusähnlichkeit. Von dem, was eigentlich überhaupt nicht zu meinem Bekenntnis passt. Von dem, was nicht auf einen neuen Menschen gehört. Der Maßstab ist hoch. Es stimmt. Der Maßstab ist zu hoch. Er ist übermenschlich. Aber Gottes Geist lebt in dir als neuer Mensch. Und Gottes Geist ist übermenschlich. Und Gott Möchte diese Tugenden, diese Eigenschaften in dir hervorbringen. Und er stellt alles bereit. Er befähigt dich, hässliche Sünde abzulegen und heiligen Wandel anzuziehen. Wir haben eine Verantwortung. Und deswegen bitte ich dich zum Ende von Herzen, genauso wie ich mich herausfordere. Bitte, nimm dir Zeit und prüfe dich. Bitte prüfe dich im Lichte des Wortes Gottes. Und bete, Herr, worin soll ich wachsen? Was muss ich ablegen? Was muss ich anziehen? Wie soll ich dich verkörpern? Wie kann man an mir sehen, an meiner Kleidung sehen, dass ich zu dir gehöre? Dass ich lebe wie Christus? Wie kann man es ganz einfach im Alltag sehen, wenn wenn ich mich nur um mich drehe normalerweise, aber lerne, herzliches Erbarmen zu empfinden für andere. Wenn, wenn ich Gedanken des Stolzes und der Bitterkeit in mir identifiziere und sie ablege und aufdecke, bekenne. Wenn ich merke, wie schnell ich die Geduld verliere mit den Kindern und auf Christus blicke und Langmut anziehe, Sanftmut, sanftmütigen Umgang. Wenn ich jemanden in Not sehe und darauf mit Barmherzigkeit reagiere und aktiv nach Wegen suche, zu dienen, weil ich mich nämlich nicht um mich selbst drehe, sondern um andere. In der frühen Gemeinde, zur Zeit Tertullians, da sagte man von der christlichen Gemeinde, sieh, wie diese einander lieben. Sieh, wie diese einander lieben. Das war der Spruch über die Gemeinde. Und das muss so bei uns sein, Geschwister. Dass Menschen sehen können, sie, wie diese einander lieben. Nicht sie, wie große Gaben die haben und wie reich die sind und wie weise und wie perfekt organisiert. Nein, wie diese einander lieben. Daran muss man uns erkennen. Was für ein Zeugnis das sein muss für Menschen, die Christus nicht kennen. Wenn sie sehen, wie Christen einander lieben. Was für eine Freude das für dich und mich sein muss, wenn wir so unsere Geschwister erleben und sehen, wie wir einander lieben. Was für eine Ehre unser Gott im Himmel bekommt, wenn hier Liebe regiert. Und deshalb lasst uns arbeiten, als ob alles von uns abhängt und lasst uns beten, als ob alles vom Herrn abhängt. Amen. So flehen wir dich an, unser Gott, weil wir mit all unserer Schwäche, all unserem Mangel, all unseren Flecken und unserer Sünde konfrontiert sind, dass du uns reinigst und dass du uns erneuerst, so wie wir schon den neuen Menschen angezogen haben, dass du uns immer weiter erneuerst in Erkenntnis und Wandel, O oh Herr, dass wir diese Eigenschaften anziehen, die zuallererst dich gekennzeichnet haben, Herr Jesus Christus, in Vollkommenheit lebst du diese Dinge, unser Gott, das ist dein Wesen. Und weil du in uns lebst und weil du uns erneuerst, danken wir dir, dass das auch in uns Wirklichkeit werden kann. Wir möchten dir Ehre bringen, wir möchten ein Zeugnis sein für die ungläubige Welt und wir möchten einander zur Freude und Ermutigung dienen. Also bitte, veränder uns in dein Bild zu deiner Ehre. Amen.